0: Vamos ouvir a palavra de Deus Vamos abrir as nossas bíblias aqui em Mateus Capítulo 18 E o versículo de número 18 Mateus 18 e o verso 18 Mateus 18 e o verso 18 Quem está feliz com Jesus dá um glória a Deus, quem está feliz com Jesus dá um aleluia. aleluia. Que maravilha! Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, que se dentre vós sobre a terra concordarem a respeito, que dois de sobre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, dois de vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, de qualquer coisa, de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, ali estou no meio deles, tudo começa irmãos com a revelação dada a Pedro, isso está aqui no capítulo de número 16, quando Jesus nota que mesmo operando o que ele já operava, fazendo o que ele já fazia, libertação, curas, milagres, tantas coisas aconteciam, o cego via, o surdo ouvia, Coisas maravilhosas da parte de Jesus estavam acontecendo, palavras proféticas, mas mesmo assim Jesus percebia que alguns tinham dúvida acerca da sua real e verdadeira identidade. O tema na mensagem desta noite é a chave da revelação escute, alguns em cima do muro diziam o seguinte, que Jesus era Jeremias, parecido com ele, que Jesus era parecido com João Batista, e tantos nomes eram ditos, homens de Deus, pessoas que Cada um de nós, servos do Senhor, gostaríamos de ser comparados. Mas nós sabemos que para se comparar a um Jeremias, por exemplo, é muito difícil. Mas nós entendemos que Jesus ele está acima disso. Jesus está acima do profeta está acima do apóstolo, está acima do anjo, está acima do homem. Jesus entendendo esta dúvida, ele vai checar isso no meio daqueles que estavam andando juntamente com ele. Porque nós devemos entender que aquele que anda com Jesus deve ou quer andar com Jesus, ou quer receber algo especial da parte dele, você está na casa chamada casa de oração, você está na casa do Senhor, você está na casa daquele que morreu por você, naquele que perdoou os nossos pecados, daquele que conhece as nossas vidas. E perante os seus apóstolos, aqueles que andavam com ele, ele vai fazer uma checagem. E naquela checagem ele pergunta e os apóstolos vão dizendo, o povo tem uma ideia, muitos aí fora tem uma ideia acerca de Jesus, alguns pregam que ele é um homem bom. Alguns dizem que é o homem mais poderoso que passou pela terra. Outros dizem que ele é amor. Um, amor. um amor tão grande que perdoou os nossos pecados, mas não concorda com os nossos pecados. Alguns pregam por aí que o amor de Jesus é um amor que passa a mão na cabeça que a pessoa faz o que quer e está tudo certo. Afinal, ele é amor. Mas a outra característica de Jesus, que é a do leão, aquele que julga, aquele que peleja, aquele que faz a justiça, essa outra característica, muitas vezes, alguns querem esconder, mas é uma característica tão real quanto a do amor, a do amor de Jesus, mas em justiça, é um amor que perdoa o pecador, mas não concorda com o pecado dele, porque se concordasse com o pecado dele, para que por exemplo nós estaríamos nos santificando para a volta de Jesus, para o que por exemplo nós estaremos pagando um preço numa noite como essa? na casa de Deus, buscando aquilo que nós queremos e cremos, querendo ser a diferença em uma geração corrompida, sendo que, no final das contas, como alguns dizem por aí, tudo ficará tudo certo, independente daquilo que faça. É claro que não. Então, Jesus, ele tem que saber daqueles que estão andando com ele, e ele pergunta, e vós, quem dizes que eu sou? O que eu aprendo com essa pergunta? Eu aprendo que aquele que quer algo de Jesus tem que saber quem é ele. Tem que saber o que está servindo. O que nós estamos servindo? Hoje, nós estamos sentados aqui, por exemplo... Tendo liberdade de ouvir a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, até um certo ponto. Porque tem coisas que se fala hoje, os ataques eles vêm. Não, mas não fala isso, Jesus é amor. Uma conduta, não, mas não fala isso, Jesus é amor. O Jesus que nós pregamos é o Jesus da Bíblia. É o Jesus da palavra de Deus. E aquele que crê que a palavra de Deus é a nossa bússola, é a nossa direção, independente do que preguem, diferente, independente do que fala diferente, ele continuará crendo no que está escrito aqui. Ô oh, glória! Oh glória! Os homens podem mudar os seus costumes, aquilo que eles, que eles acreditam, mas a palavra de Deus nunca mudará. Jesus não muda por causa, por causa de ninguém, é nós que temos que mudar por causa de Jesus. Quando nós entendemos isso, não é algo forçado, não é algo que é sofrimento, mas é algo que nós fazemos pelo nosso amor a Jesus. Eu vou dar um conselho para a igreja. Pega a tua Bíblia e levanta ela. Eu vou dar um conselho a você. Sabe esse exemplar aí que está escrito desse jeito? Guarda uma cópia dele. O Zezé tem mais tempo na fé do que eu. Pode baixar. Isso não estava no script, mas o senhor está, faz 18 anos que eu leio a Bíblia, e tem muita coisa ainda que eu preciso buscar para ter revelação, Zezé muito mais, Sidney muito mais, Deus abençoe os presbíteros que estão aqui, Sidney e Zezé, e aí chega um artista e diz assim, que a, que a Bíblia ela tem que ser mudada, mas eu pergunto, leu? Leu. Claro que não Nem sabe o que está escrito ali direito Pega um trecho, distorce E quer que aquilo seja mudado Deus não tem que mudar por causa de ninguém A Bíblia não tem que mudar por causa de, por causa de ninguém Quem tem que mudar Somos eu e você por causa da palavra Se nós seguimos o que, a Bíblia do jeito que ela está Nós vamos para o céu Agora se nós seguimos a Bíblia do jeito que o homem quer Nós iremos para outro lugar e não é o céu. E muitos têm usado da sua influência, querendo apresentar um Jesus diferente. Um Jesus que tolera certas coisas. O Jesus que nós pregamos é o Jesus da santidade, é o Jesus do milagre, é o Jesus do impossível, é o Jesus que ama. É o Jesus que verteu o seu sangue, é o Jesus que não mudou. Guarde o seu exemplar do jeito que ele está aí. Guarda um. Mas por que isso acontece, você pergunta. São sinais. Os sinais da volta do Senhor. Sinais sociais. Onde o homem que se afasta cada vez mais do Senhor e da sua palavra... Ele quer que as coisas de Deus se coadunem a ele. Sinais sociais. O amor se esfriando. A natureza do jeito que está. Daqui a pouco eu não duvido que a gente vai ver neve aqui. Você duvida? Não. Daqui a pouco eu não duvido. Nosso país, que era o país conhecido como o país tropical, de repente está desse jeito. E alguns dizem, o aquecimento global, eu quero saber onde está esse aquecimento. Mas sabe por que eles querem mudar a Bíblia do jeito que ela é? Porque a Bíblia abre os nossos olhos. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Oh glória. Ela abre os nossos olhos. Ela abre o nosso entendimento. Sabe por que alguns não conseguem conviver com a palavra? Porque eles não entendem a palavra. Porque não tem revelação da palavra. Por isso que o tema da mensagem é a chave da revelação. Só sabe o que é a palavra quem tem a revelação de quem é Jesus. Só sabe o que é Jesus... Aquele que sabe o que Jesus fez por ele. A palavra de Deus não proíbe ninguém de fazer nada. Jesus pegou alguém aqui e trouxe obrigado? Jesus falou assim, se você não vê na igreja eu te mato, eu acabo com você? É tudo voluntário, é tudo espontâneo, mas muitos não entendem isso. Muitos não entendem, alguém que estava no crime, por exemplo, um tempo atrás e quer mudar sua vida. Muitos não entendem, alguém que era, que era um alcoólatra, alguém que, alguém que tinha comportamentos estranhos, que quer mudar a, tua, a vida dele e muda. Ele não entende como isso acontece, não, é lavagem cerebral, é isso, é aquilo, realmente. A palavra de Deus, ela limpa, ela lava, ela purifica, ela purifica aquele que crê. Ô oh, glória! E aí os escorregadios, porque eles não querem dizer que é o Messias. Os escorregadios é um homem bom, é o, é o Jeremias, é o João Batista. Porque se falar que é o Messias, complica. Mas aí, se levanta alguém. tu o seu irmão fala assim: sempre se levanta alguém. E nessa noite Deus levantou muitos aqui nesse lugar, aleluia, 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 aleluia. O Senhor não proíbe ninguém de fazer nada, apenas Ele coloca condições: se você fizer isso, você vai para o céu, se você fizer isso, você é curado. Condições, não são obrigações, condições. Você vai firmar um contrato com alguém, está lá, condições, e a pessoa aceita, não reclama. Nem lê direito. Vai lá entrar numa rede social, termos de uso. Você nem lê a rede social, e depois acontece alguma coisa, oh, rede social. Mas você não lê o que tem lá? Um contrato de adesão, você não tem escolha, você aceita do jeito que está lá. Aí eu... A proposta voluntária aqui de Jesus, a pessoa aceita sequer? Não, aí não. Aí não. Ele não obriga ninguém. Mas nós vivemos um tempo desses sinais. Os sinais da volta de Jesus. Aonde nós iremos ver coisas que os nossos olhos um tempo atrás não veriam. Mas Deus te levantou nessa geração, porque você vai ser da geração dos remanescentes. A geração da última trombeta, a geração da volta de Jesus, a geração daquele que faz a diferença. Aí se levanta alguém, quem se levanta? Pedro. E vós, quem dizes que eu sou? Aí Pedro se levanta. Ninguém quer falar quem ele é, mas eu vou falar. Está todo mundo escorregando, ninguém quer falar quem ele é, mas eu vou falar quem ele é. A chama, eu imagino a chama queimando no coração daquele homem. Eu imagino a chama queimando no coração de Pedro. Aleluia. Como muitas vezes a chama queima no coração de alguns, mas às vezes falta coragem para falar. Às vezes falta coragem para declarar. Acontece, mas Pedro, naquele momento, o coração dele se enche com aquela chama. Eu, eu tenho que falar, eu não aguento. Ele não, é, ele não é o Jeremias, ele não é o João Batista. Ele é ele, ele é ele, ele é aquele que eu estava esperando, ele é, aquele, ele é aquele que eu quero na minha vida. Ô oh, glória, ô oh, glória, nós temos que saber o que ele é para nós. O que Ele representa para nós Quando você sabe o que Ele representa para você A palavra não te incomoda Você erra, mas a palavra não te incomoda Você escorrega, mas a palavra não te incomoda Você acerta E você glorifica a Deus Você tem sucesso na sua vida E você sabe que aquele sucesso não é apenas seu mas Deus que permitiu que você tivesse aquele sucesso. Ou oh, glória. Ou oh, aleluia. O coração de Pedro se enche. Eu imagino Pedro olhando. Os apóstolos mais moços do que ele. Tinha alguns meninos lá no meio. 18, 19 anos. Tinha a questão do respeito. Então... então eles estão esperando o mais velho se levantar. O mais velho é Pedro. E vós quem dizes que eu sou? E Pedro levanta. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Pedro diz que ele não é o profeta, ele não é, ele não é isso, ele não é aquilo. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que, que Jesus responde para ele? Que ele é um bem-aventurado. Primeira coisa que eu aprendo com, a, com essa resposta de Pedro e Jesus falando com ele é que quem tem a revelação de quem Jesus é na sua vida, ele é um bem-aventurado. Ele é uma pessoa feliz. A tristeza pode bater na porta, mas você é feliz. As coisas podem não darem certo em algum momento, mas você é feliz. Porque essa felicidade não depende daquilo que está acontecendo. Não depende da política. Não depende de quem está no poder. Porque quem está no poder, Jesus tira, Jesus coloca. Ele, as coisas... Oh, as coisas estão nas mãos de Jesus. A minha vida está na mão de Jesus. A vida do Zezé, do Rogério, do presbítero, de todos que estão aqui, estão nas mãos de Jesus. Do ímpio, estão nas mãos de Jesus. Nada acontece sem a permissão de Jesus. Mas não há uma diferença daquele que tem a revelação de quem é Jesus. O Jesus que eu tenho revelação... Não é um Jesus que está numa cruz pendurado, Mas é um Jesus que está vivo. E vive pelos séculos do século. Oh, aleluia. Quem tem revelação de quem é Jesus é bem-aventurado. É mais, é mais bem-aventurado do que aquele que tem influência. Você é feliz. Vê, olha para a cara do teu irmão, vê se ele, vê se ele é feliz. Se ele estiver com a cara de feliz, é porque ele tem revelação. É porque ele tem revelação. Se ele está com a cara de feliz, é porque ele tem revelação. Ele tem revelação, ô oh, glória! Ele tem revelação. Ele tem revelação. Aquilo que muitos não sabiam, que muitos não queriam dizer. Diga assim comigo: Jesus, para mim, é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que morreu para me salvar. E me dá a vida eterna. Você que, você que declarou isso, ainda não entregou a sua vida para Jesus. Faça isso no final do culto. A tua vida não será mais a mesma. Ô oh, glória! Ô oh, glória! Se Jesus é isso para você, você está na frente de muitos que não entenderam isso. Oh, aleluia! Aleluia! Você reparou? Você reparou? Que aquele que tem a convicção de quem é Jesus naquele meio é a minoria? A população, a maioria está falando, ele é isso. Mas um levante e fala: para mim, ele é isso. Oxalá que nesta noite muitos tenham essa convicção Aquilo que acabaram de declarar Porque você é um bem-aventurado Porque você crê de forma diferente Então nós aprendemos que Jesus Ele é a chave da revelação Quando você tem o entendimento de quem é Jesus para você Você tem a chave de, da revelação Alguns pegam essa Bíblia que você está na tua mão, você está no seu celular E não entendem o que está escrito aí E não sabem o que está escrito aí Inter Interpretam do jeito que ele quer Mas aquele que tem a chave da revelação, Jesus Ele entende a palavra de forma diferente Porque a revelação não vem do seu intelecto A revelação vem do Espírito de Deus A revelação não vem do Espírito maligno, não vem de demônios, não. A revelação vem do Espírito Santo de Deus, porque aquele que tem a revelação de quem é Jesus, daquilo que ele é, recebe do Espírito. Espírito. E quando essa pessoa tem o tem um Espírito na sua vida, a revelação para ela é diferente. É por isso que quando às vezes você pega a palavra de Deus, você fala, nossa, como eu não vi isso aqui. Meu Deus, que maravilha, que vontade de pregar isso daqui. Porque o que eu estou vendo aqui, o que eu estou vendo aqui é algo que os meus olhos não viram realmente. É porque a Bíblia prometeu que você veria aquilo que os seus olhos não viram. Aquilo que, os seus olhos, aquilo que o seu ouvido não ouviu e nem penetrou no coração humano, Só será revelado Aquele que ama Aquele que o ama Aquele que ama Aquele que ama a Jesus Se você ama a Jesus Porque aquele que tem revelação De quem é Jesus o ama Aquele que tem revelação De quem é Jesus o adora O louva Eu não sei você, mas se eu fosse você nesse momento Eu já levantaria minha mão Daria um glória a Deus Já adoraria o nome dele Já declararia o meu amor por ele Ô oh, glória, aleluia, aleluia. Tem problema, se não der tempo, tem a parte 2 da mensagem. Aleluia. É por isso que Pedro ouve aquilo que ele é independente depois, esquece o que aconteceu depois. Bem-aventurado és, agora você que disse isso para o Senhor, aquilo que Pedro ouviu está valendo para você nessa noite, bem-aventurado você é, então tudo começa com uma revelação, a pessoa só levanta a sua mão e entrega a sua vida ao Senhor quando ele tem a revelação de quem é Jesus. Muitos querem cura, muitos querem milagres, muitos querem muitas coisas do Senhor. Mas bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Muitos dizem assim, eu não estou vendo nada. Como não está vendo? Não está vendo vida transformada? Não está vendo vida sendo mudada? Não está vendo vida sendo curada? Não está vendo? Como não está vendo? Mas é porque o inimigo cega. Quando alguém tem a revelação de quem é Jesus, há uma derrota no inferno. Sabe por quê? Porque, como diz a palavra de Deus, o Deus desse século, que é o apelido dele, é um nome até mais ou menos, para não dizer que ele é, que é o diabo, que é o satanás, que é o capiroto, que é o sujo, que é o cão. Que o Deus desse século, ele cega o entendimento do incrédulo. E o incrédulo fica, preciso, eu não vi, eu preciso ver, ele não existe, ele é isso, ele é aquilo, não existe, não existe. Você é, você é fanático. Você é louco. Você é isso, você é aquilo. É verdade. É melhor ficar louco na presença de Deus. Dar um lugar na presença dEle. Ficar embriagado no Espírito de Deus. Do que ficar embriagado na cachaça. No pecado, na cerveja, na cocaína, na droga. Nem tudo aquilo que é ruim. É melhor ficar sem embriagado no Espírito Santo. Do que se embriagar no pecado. Ô oh, glória! o oh, glória! Ô oh, glória! Muitos vêm até Jesus para receber alguma coisa, mas outros vêm até Jesus para receber alguma coisa e mudar a sua vida. Que o Jesus que nós servimos é um Jesus que muda a nossa vida. É um Jesus que transforma a história de alguém. É a chave da revelação. Começa. Começa pelo nome. Sabe a senha? Essa senha que você tem para você acessar as suas redes sociais. Sabe a senha que você tem para acessar a tua conta lá no banco? Para acessar as suas coisas que só você sabe... O nome de Jesus é como uma senha. Uma senha para a revelação. Mas tem que estar misturado com alguma coisa. Se estiver misturado com incredulidade... Com coisas que não agradam a Deus... Fica só um nome. Mas agora, quando está misturado... Quando está envolvido com a fé... Quando está envolvido com a com o crê... Quando está envolvido com a perseverança... Com a esperança... Esse nome, ele vira uma chave. E essa chave, ela libera muitas coisas para nossas vidas. Recebe a palavra profética agora. Quando você declara o nome de Jesus com fé. Quando você declara o nome de Jesus com poder. Quando você declara o nome de Jesus com alegria. É liberada sobre a tua vida o milagre, a libertação, a glória de Deus. Aquilo que o homem comum não pode liberar. O nome de Jesus, ele libera. Oh glória! Deu vontade de aplaudir, aplaude. Deu vontade de aplaudir, aplaude. Deu vontade de glorificar, glorifica. Aleluia! 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 Oh glória! Oh glória! Oh glória! E aí Jesus, depois que diz que Pedro é bem-aventurado, ele diz, Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus. Em Pedro, nós temos a representação e a certeza, porque Pedro, naquele momento, representa a cada um de nós. Pedro, naquele momento, representa a mim e a você, que às vezes está numa escola progressista. Que estão ensinando dança funk. Danças imorais. E essa, e essa, e essa criança está lá. Esse jovem está lá. Meu Deus, só eu de crente. Só eu isso, é aquilo. E ele está ele tá louco para declarar que Jesus é o Cristo. Mas está lá sufocado. Pedro representa a minha você. Muitos estão falando algumas coisas, outras coisas. Mas Pedro representa a certeza que eu e você temos. E quando nós declaramos essa certeza... É entregue aquela chave que foi entregue para Pedro A chave do reino dos céus É a chave que faz o seguinte A chave, dar ei a chave do reino dos céus E o que ligar, 19 aí de Mateus 16 Dar-te-ei a chave do reino dos céus E o que ligardes na terra Terá sido ligado nos céus E o que desligardes na terra Terá sido desligado nos céus Mateus 16 e o versículo 19. Opa! Aleluia! Aquele que crê que Jesus é o Cristo, às vezes você está olhando para mim assim, escute, mas é simples assim, simples agora. Simples agora, não é? Mas lembra quando estava tá, quando longe de Jesus como era? Ia pregar para você o que você fazia? Cortina aqui, lá vem aquele crente. Vai tirar o cochilo na hora do almoço no trabalho, na, na, quem trabalha à noite na ceia. Aí o crente senta do lado, faz aquela, oh meu Deus, faz aquela oração para comer. E aí ele olhava para você e dava aquele sorriso e você já fechava a cara. Já vai me converter. não sabia nem o que falava, né? Já vai me converter como, como se o homem convertesse alguém. Eu já ouvi isso. Fui pregar para alguém, não vem me converter. Não, falei, mas quem converte? Não sou eu. Como se eu convertesse alguém. A pessoa não sabe nem o que está falando. É simples agora, não é? Mas só Deus sabe, as pessoas que oraram, mães que oraram, pais que oraram, familiares que oraram. Cada um de nós aqui nesta noite é fruto da oração de alguém. É por isso que você devia se alegrar, é por isso que você deveria agradecer. Aleluia. Alguém orou por você. Alguém pagou o preço pela sua vida. Alguém um dia falou, eu vou orar por aquele, por, a, por aquele lá, por aquela lá. Por quê? Porque aquele que crê em Jesus, ele tem a chave do reino dos céus. É a chave que liga, oh meu Deus. É a chave que liga. O que ligar, e aí, e aí essa palavra é para aquele que crê. Em Jesus como ele é. Só pode ligar na terra algo nos céus. E desligar na terra e desligar no céu aquele que crê em Jesus. Como ele é. Como ele é. Isso fala de autoridade. A autoridade. Você tem poder para hoje ligar e desligar. Esse microfone só está funcionando porque algo está alimentando ele. O que fica ligado, algo está alimentando. Agora escute. Quando, Je quando Jesus fala pela segunda vez sobre ligar, ele está falando sobre problemas que estão acontecendo entre pessoas. Tá na Bíblia isso? Tá. Vamos lá? Fala pro seu irmão, vamos lá? Tá na Bíblia. Versículo 15 do capítulo 18. Ah, se você soubesse o poder que você tem. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça, e se ele não o atender, os atender, diz-o à igreja, e se recusar, ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Escute. Jesus está falando para você considerar como gentil publicano, não é para ignorar ele, é para amá-lo como alguém que ainda não teve a revelação de quem é Jesus, só isso, é alguém que não teve o entendimento, é só isso, não é alguém que tem que ficar longe, que não tem que pregar, não, como gentil publicano, é alguém que não entendeu a palavra de Deus e quem é Jesus ainda, só isso. Vou considerar como Jesus e publicano, como o publicano, está na palavra Jesus que disse. Não, Jesus não disse isso. Ah, então vou passar longe. Ah, voltou, vou, voltou para as velhas práticas, vou passar longe, não? Considera como um gentil publicano, é que ele precisa ouvir mais a palavra, entender mais a palavra, ter revelação da palavra, e revelação de quem é Jesus, porque ele não teve ainda. Então Jesus está tratando de problemas que podem acontecer, entre pessoas e no meio do povo de Deus. Acontece problema no meio do povo de Deus? Shhh. Acontece problema no meio do povo de Deus? Isso é uma pergunta que eu estou respondendo. Então, entendendo que ps, seres normais e naturais que nós somos, o que nos difere de alguém lá fora é apenas... O que habita em nós, e o que habita em mim, sauda o que habita em você. E o que habita em mim, salda o que habita em você. Por quê? Se o que habita em você é o Espírito Santo, o que habita em mim, sendo o Espírito Santo também, ele diz, aleluia, para aquilo que habita em você. E aí Jesus, falando que esses problemas podem acontecer, ele diz, que tudo o que ligardes na terra, terá sido ligardes, ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Agora escute. Tem a parte boa, sempre tem a parte boa e tem a parte ruim. Esse prédio só está aceso porque tem energia elétrica alimentando esse prédio. Então, uma situação que está machucando o coração, machucou, ficou ali um mês, dois meses, fica um tempo, e essa situação fica ligada, mas ela fica ligada por quê? Porque algo está alimentando. E quando Jesus fala para Pedro, ele está nos ensinando e, e dizendo que é algo individual, meu e seu. É a minha e a sua escolha deixarmos de alimentar aquilo que nos incomoda e que nos machuca. Quantas vezes, aí você se pergunta, quantas vezes eu vou na frente, quantas pessoas orando por mim, quantas vezes eu conversei. Mas... Para de alimentar. Se cortar a energia desse prédio agora, fica tudo escuro. Mas enquanto tiver energia, vai continuar sendo alimentado. Agora escute. Enquanto continuar sendo alimentado isso daí dentro de você, isso vai continuar. E aí, enquanto nós ficamos alimentando isso, aquilo que nos feriu, aquilo que nos machucou, isso está ligado no céu. E aí, o que o está que sendo desligado? Está sendo desligado o sonho. Está sendo desligado o propósito de vida. Está sendo desligado aquilo que Jesus falou que você seria. Está sendo desligado os seus projetos. Está sendo desligado o homem e mulher de Deus que Jesus falou que você é. E você custa acreditar, mas você é. Mas enquanto fica alimentando uma coisa, a outra está sendo desligada. Mas cabe a mim e a você desligarmos. Enquanto fica ligando, fica ligando isso. Ah, eu não sirvo para nada. Ah, eu sou um perrapado. Ah, eu, eu, tudo que eu coloco a mão não vai para. Continua falando isso. Continua. Ah, eu não presto para nada. Continua falando isso. Está lá, está alimentando. Alimentando. Ah, todas as vezes que eu entro no, no, no emprego, eu não paro. Sou incompetente. Aí ah, eu caí mais uma vez, eu, eu disse que eu virei crente, entreguei a minha vida a Jesus, eu caí, ah, eu não. Não! Cabe a mim e a você deixarmos de alimentar. O negócio aconteceu 20 anos atrás, 30 anos atrás. Eu sei, às vezes dói dói não estou falando aqui insensível não dói está lá mas fica alimentando o que não pode acontecer é ficar alimentando de tal forma disso disso lhe parar disso lhe travar e você não conseguir viver a sua vida e viver aquilo que Jesus tem para você sabe qual é o problema é o problema de muitos o problema de muitos é que fica ligando coisas que Jesus não quer que fique ligado. Mas Jesus respeita a minha e a sua decisão. Ele disse, não apenas, não apenas as coisas boas que nós ligarmos na terra, será ligado no céu. Coisas ruins. Como isso? Lembra do relacionamento? Enquanto eles continuarem brigados aqui, vai estar ligado. Ah, fala, com, fala com a igreja, fala com ele sozinho. Jesus dá as alternativas, Jesus vai dando as alternativas. Vai, tenta. Até chegar no extremo de ter que falar em público, que é o pior. Mas Jesus está da tá dando alternativa, quer dizer o quê? Que algo negativo está ligado no céu. E quem tem poder para desligar isso? Quem está envolvido. É uma escolha unilateral. De uma parte. De alguém. Particular nosso. Deus está falando com você. Olha para cá, olha para cá. Deixa eu falar. Enquanto tu continuar ligando isso. Não tem. O... Meu Deus. Não tem oração. Não tem posição de mão. Não tem, não tem jejum. Que vá tirar isso de você. A oração, o jejum, o propósito vai ajudar. Mas quem tem que a escolha de cortar a energia elétrica aí, é você. Eu e você. Enquanto continuar alimentando, está alimentando, está alimentando, está alimentando, está alimentando, está alimentando. E aí... A vida está parada. Projetos estão parados. As coisas estão paradas e você não entende o porquê. Será que não tem algo ligado ainda que você tem que cortar? Eu gosto muito de filmes de ação. Vou terminar, vai ter que ter outra parte mesmo essa mensagem. Gosto muito desse filme de ação. Adrenalina. Adrenalina? Aí é aquela bomba Que tem cinco minutos para explodir E o cara tá lá longe Mas o que que tá alimentando ela? Tem que tomar cuidado com o eletricista ali Que, que eu não sou, né? O que que tá alimentando ela? Aquele fio Enquanto ele não cortar aquele fio Aquela bomba vai explodir. Oh, Enquanto não cortar o fio, a bomba vai continuar armada. Vou repetir. Vou repetir, vou aí. O povo fica assustado quando o pregado vai no meio, né? Já reparei. Vou repetir. Enquanto não cortar o fio da bomba, a bomba está armada para explodir. E aí alguns filmes não dá certo. Cinco, quatro, três, dois, um! Pá! Explode tudo, morre gente. É assim que acontece quando fica alimentando. Explode tudo, mata a gente, gente sai da igreja, gente sai da casa, filho vai embora. Ami, Amigo se assiste. Depois eu pergunto, mas por que eu sou tão solitário? Meu irmão, teve um dia que eu, eu, o Espírito Santo fala com, muito comigo no, na, na corrida. Eu estava eu triste um dia. Aí Deus chegou para mim e falou: Rapaz, para de, se para de se vitimizar, rapaz. Você não me conhece, não. Fala bem assim comigo. Falei, eita. A passada estava até assim. Ó. Aí quando o Espírito Santo... Falou, Para de se vitimizar, rapaz. Não me conhece? A passada, ó. Falei, opa. Deu até disposição agora. Mas é. Mas é. Você acha que só você que fica, ai, coitado de mim, ai, nossa, nossa, meu Deus. Eu, eu, como eu sou a última bolacha do pacote, ai, como eu sofro tanto, ai, meu Deus. O problema é que nós somos seres de carne e osso, e nós passamos por isso. Mas nós temos um Deus que vem e puxa a nossa orelha, nos corrige, nos coloca no prumo. Nos coloca no prumo Porque parede torta, a parede cai Mas parede, parede no prumo, a parede não cai Fica reta Fala para o seu irmão, isso é a pruma Vou terminar com isso Vou terminar com isso Vou terminar com isso Vai ter que ter outra parte, já foi já. Agora fica com essa parte da mensagem vocês vão terminar a mensagem agora. Fala pro seu irmão aí. Eu sei que eu sei que esse negócio fala falar para pro seu irmão, né? A pessoa a pessoa faz uma faz uma duas vezes, na quinta vez ela já tá. Nossa, nossa. mas de novo, pregador. Mas de novo, fala pro seu irmão, pregador. É a terceira vez que eu faço isso, vai. Eu não sou muito de fazer isso. Tem misericórdia de mim. Mas eu já vi uns que fica. Nossa, mas de novo, pregador. Ah, só fala para o seu irmão. De novo. Mas então termina a mensagem. Fala para o seu irmão. Deixa de alimentar. Senão a bomba vai estourar. Fica de pé nesse momento. Aplauda Jesus. Aleluia.